0: Herpes-Zoster bekämpfen – das Wichtigste über Virus, Krankheitsbild und Impfung Im vierten und letzten Teil dieses Podcasts geht es in einem Exkurs um die acht bekanntesten humanpathogenen Herpesviren und was sie für die Menschen bedeuten. Herpes-Simplex Typ 1 und Typ 2 sind die in der Bevölkerung wohl bekanntesten Herpesviren. Die WHO schätzt, dass zwei Drittel der Menschen weltweit mit dem HSV Typ 1 infiziert sind, HSV Typ 1 verursacht Vesikel im Lippenbereich und wird meist durch Speichel weitergegeben. HSV Typ 2 ist die häufigste Ursache von Genitalherpes. Beide Typen können aber sowohl Lippen als auch Genitalherpes verursachen. HSV Typ 1 kann außerdem noch eine lebensbedrohliche Enzephalitis auslösen. Gegen HSV Typ 1 und HSV Typ 2 gibt es keine effektive Schutzimpfung. Die Therapie ist symptomatisch, meist mit antiviralen Medikamenten, die die Häufigkeit von Rezidiven und die Dauer eines Krankheitsschubs verringern kann. Umfangreiche Informationen zur Therapie finden Sie in den Leitlinien zur Therapie der viralen Meningoenzephalitis. Übertragen werden Herpes simplex Typ 1 und Typ 2 übrigens über Schleimhautkontakte, also Genital, Anal und Oral, aber auch durch Kontakt mit infizierter Haut und durch Schmierinfektionen. Eine Übertragung von der infizierten Mutter auf das Neugeborene ist ebenfalls möglich. Und wichtig zu wissen, ein Übertragungsrisiko besteht auch dann, wenn Symptome fehlen. Das Humane Herpesvirus 3, auch Varicella-Zoster-Virus genannt Das Varicella-Zoster-Virus verursacht beim ersten Kontakt Windpocken. Schwere Krankheitsverläufe kommen bei Schwangeren, Neugeborenen und Immundefizienten vor. Verursacht beispielsweise durch Varicellen-Pneumonien oder seltene, aber oft letale ZNS-Infektionen. Bei Schwangeren, die sich im ersten oder zweiten Trimester zum ersten Mal mit dem Varizella-Zoster-Virus infizieren, kann es zur Infektion des Embryos bzw. Fötus mit schwersten Schädigungen oder einer Fehlgeburt kommen. Eine Infektion mit dem Varizella-Zoster-Virus in zeitlicher Nähe zur Geburt kann lebensbedrohliche neonatale Varizellen auslösen. Die STIKO empfiehlt daher die zweidosige Varizellenimpfung von Kindern, Jugendlichen, ungeimpften Frauen im gebärfähigen Alter sowie Frauen im gebärfähigen Alter mit unklarem Impfstatus. Das humane Herpesvirus 4, auch Epstein-Barr-Virus genannt. Das humane Herpesvirus 4 ist die Ursache der infektiösen Mononukleose, auch als pfeifersches Drüsenfieber bekannt. Mit Anfang 50 sind 95 bis 98 Prozent aller Personen seropositiv. EBV, so die Abkürzung, wird über Speichel-, Blut- und Sexualkontakt übertragen. Wegen der Übertragung durch Speichel wird die infektiöse Mononukleose auch Kissing Disease genannt. Die Erstinfektion in der frühen Kindheit verläuft oft mild oder symptomfrei. Bei einer Erstinfektion im Jugendalter oder als Erwachsener kann es zu starker Müdigkeit, Fieber, Kopf-, Glieder- und Halsschmerzen sowie zu Lymphknotenschwellungen und einer Splenomegalie kommen. Selten kommt es bei einer ersten EBV-Infektion im Jugend- und Erwachsenenalter zu einer symptomatischen Hepatitis. Zu den Komplikationen gehören aber Enzephalitis und andere neurologische Manifestationen, Milzruptur, Obstruktion der Atemwege durch Tonsillenvergrößerung, hemolytische Anämie, Thrombozytopenie und Icterus. Bei Immundefizienten kann EBV eine Enzephalitis, Pneumonie, Pankreatitis, Herzmuskelentzündung sowie ein Nasopharynxkarzinom, Lymphtumoren wie das Burkitt oder das Hodgkin-Lymphom und andere maligne Tumoren verursachen. Bei einer Untersuchung des Instituts für medizinische Immunologie und Immundefekte der Charité Campus Virchow-Klinikum Universitätsmedizin Berlin hatten 30% der CFS-Patienten entweder eine erhöhte EBV-Last im Blut oder eine auffällige ebv serologie mit positiven IgM- oder IgG-Antikörpern als Hinweis für eine Reaktivierung oder chronisch aktive Infektion. Ein weiteres Virus der Herpesfamilie ist das Zytomegalivirus, kurz CMV. Es ist weltweit verbreitet und gilt als häufigster viraler Erreger einer kongenitalen Infektion. Die Prozent der Erwachsenen in Deutschland sind mit diesem Typ infiziert. Die Erstinfektion verläuft in der Regel symptomlos. Bei Immunsupprimierten kann eine Infektion aber zu schweren Komplikationen und Schäden an Lunge, Leber, Augen und anderen Organen führen. Eine kongenitale CMV-Infektion kann unter anderem zu Hörschäden und zu einer Mikrozephalie führen. Eng verwandt mit dem zytomegalie sind die humanen Herpesviren 6 und 7. Über 85% der Erwachsenen sind mit diesen Typen infiziert. Der Subtyp 6b ist die Hauptursache des Drei-Tage-Fiebers, auch Exanthema subitum genannt, mit Exanthemen hauptsächlich im Gesicht und am Stamm. Weitere mögliche Symptome sind Diarrhoe und Husten und eine Schwellung der Lymphknoten. Das Drei-Tage-Fieber verläuft oft mild und symptomlos, betroffen sind meist Kinder im Alter zwischen 6 und und 24 Monaten. Auch eine Infektion mit dem humanen Herpesvirus 7 kann ein Exanthema Subitum verursachen, das mit höherem Fieber, neurologischen Symptomen und Krämpfen einhergehen kann. Infektionen mit den humanen Herpesviren 6 und 7 verlaufen bei Immunsupprimierten schwerer. Mit dem Human Herpesvirus 8, auch als Kaprosisacrom Herpesvirus, kurz KSHV bezeichnet, sind in Afrika vermutlich mehr als 40% der Menschen infiziert. In Nordamerika und Europa tragen dagegen weniger als 10% der Bevölkerung das Virus in sich. Bei Immunsupprimierten kann das humane Herpesvirus 8, das kaposi sarkom und das primäre Effusionslymphom, ein BC-Lymphom, sowie den Morbus Castleman auslösen. Letzteres ist eine heterogene Gruppe von Tumoren der Lymphknoten. Das war der vierte und letzte Teil des Podcasts zum Thema Herpes Zoster bekämpfen, das Wichtigste über Virus, Krankheitsbild und Impfung.